0: E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Podcast 38, conversa de hoje com pô, um grande irmão, um irmão de, né, de, pô, a gente sempre discutiu grandes ideias aí, aprendi sempre muito com ele, ah, também irmão de armas, irmão de né, de, né, desse espírito guerreiro aí que a gente tem orgulho de ter e etc., que é o doutor Lailton Monteiro, né, um médico carioca, vou deixar ele falar um pouquinho aí da, da, da história dele, e que tem um... um ponto, assim, marcante, que foi a confecção de um livro, que foi a união de muitas ideias dele, né, ideias que a gente, inclusive, discutia ao longo dos anos aí, coisas que nos fazia, é, infelizmente, tornar no, tornarmos-nos é, conscientes do, do buraco que a gente se encontrava, né, no, sendo brasileiro no Brasil e etc., que, infelizmente, não é a grandes novidades, mais é a grande o aproximamento, né? a aproximação é, mais científica e mais estudiosa disso, como esse meu grande papa, chamou ele de papa, doutor papa, que o grande papa chegou, como ele chegou nesse livro, é realmente ímpar. Né? Então, é uma alegria que eu tive já na época, hoje, a gente vai vou, vou, vamos conversar aí, botar ele para falar um pouco da, da ideia disso tudo e até o final desse podcast, espero que você tenha uma boa noção aí do que é tratado no livro, desperte seu interesse e você faça o dever de casa de adquiri-lo e é, realmente se educar, porque educação não tem limite, né? A busca da verdade, ela nunca tem limite. Papa, irmãozão, primeiro, muito obrigado tô disposição, você tá vindo numa sequência de plantões aí, cara é um cara extremamente corrido, porque ou tá trabalhando ou tá estudando, te conheço muito bem, e achar uma lacuna aí pra gente bater esse papo, eu sei que não, não é fácil, né? A gente tá tentando achar esse espaço aí pelos últimos três dias aí, e então, já começo assim te agradecendo, cara, e te peço para Conversar um pouquinho aí, falar um pouco da, da tua história e onde é que tu, como é que chegou na história do livro, aí, como é que tu chegou nessa, né, nessa, nessa necessidade que você viu, puta, tem que escrever sobre isso.
1: Eu me sinto primeiro lisonjeado de participar desse podcast, ah, como você bem disse, meu nome é Lailton, o apelido é Papa, é isso mesmo, a gente se trata com, com essa intimidade, não há necessidade de... de se tratar de outra forma. Como você também bem disse, eu sou médico, eu tenho algumas algumas formações, mas uh, mais ou menos no ano de 2017 começaram a me surgir dúvidas bem simples a respeito do nosso modelo de saúde, principalmente com relação a gastos. Né? Uh, eu, eu comecei a me fazer perguntas bem simples e pesquisar e não consegui obter resposta. Perguntas bem simples, assim, quanto né? é gasto com com HIV no Brasil. Né? HIV, SIDA, né? AIDS, né? Porque o, o, o cidadão que adquire essa doença, ele recebe a medicação, a medicação é produzida no Brasil, mas ele é aposentado. Então, qual é o custo disso, né? Porque eu também tinha uma dúvida do seguinte, quando se gasta com tuberculose, que é uma doença mais simples, mas é gravíssima, mais simples de, de tratar, mas também é gravíssima, eu não consegui obter a resposta. Quando eu consegui, quando eu consegui, adquirir algumas respostas, eu consegui, na verdade, achar um caminho para responder a outras perguntas. Então, o livro nasce de uma curiosidade bem simples. Só que tem um problema. No momento que eu acho a resposta, eu não acho ela completa. Eu tenho que voltar no tempo. E aí, quando eu percebo, eu tô lendo sobre a colônia. E daí o, daí surge o livro. né? É um, é, são dados estatísticos da colônia até os tempos atuais, até 2017, 2018. Então, é assustador. É um livro que vai deixar qualquer, qualquer pessoa que lê ficar embasbacado, em porque não acredita.
0: Pô, que interessante. Então, tua primeira busca de conhecimento na, pra, pra, para o entendimento foi numérica mesmo. De, putz, foi
1: numérica. Ah, tá, é. que legal. E... Foi, tipo, assim, quanto, quanto custa isso? Quanto custa um dia de internação de um paciente? porque eu sou um médico essencialmente do SUS, né? isso tem que ficar claro. A maior parte da minha vida, a maior parte da minha carreira foi no SUS. Então, eu sou um médico essencialmente do SUS. E aquilo ali me, me, me chamava a atenção. Né? Ah, tem um ponto, cara, que eu esqueci aqui, que é fundamental. Existe um livro chamado O Holocausto Brasileiro, que é da Daniela Arbex. Eu acho que o sobrenome dela se pronuncia assim, Arbex. E ela fala sobre o manicômio em Barbacena, que houve 60 mil mortes, é, mais ou menos em duas décadas, nesse manicômio em Barbacena. E ela chama esse de holocausto. No livro, ela relata que as pessoas morriam de fome e de frio. E ela faz uma pergunta. Como é que os funcionários, médicos, etc., viam isso e não faziam nada? Porque não foi um dia, dois, foram 20 anos assim. E aí, cara, o meu peito literalmente queimou, porque é o que acontece hoje no SUS. Como é que a gente vê as pessoas morrendo como moscas e não faz nada? Então, o segundo interesse foi, bem, eu preciso escrever a respeito disso, porque daqui a 10, 20, 50 anos vão falar, o SUS é um foi um holocausto e ninguém falou nada. E eu quero, na verdade, falar, não, teve um cara que falou sim. Teve um cara que falou que o SUS era um holocausto, sim.
0: O Brasil tem uma característica é, de natureza. O Brasil é mais pobre, é mais difícil realmente as coisas do que comparado a outras nações? Ou tem muito da, da má gestão, né? Tirando, a, óbvio, a corrupção, etc., mas tem muito da má mesmo, de pessoas que não entendem, mexendo onde não devem. O que, que é? O Brasil é difícil mesmo? É um pouco dos dois? Como é que é?
1: É a minha opinião, né? Inclusive. Bem, é, mais gestão, exclusivamente, exclusivamente. Não tem nada de, de questões financeiras, ser pobre, é, exclusivamente mais gestão. Não,
0: não, não somos Porque... um país menos capaz?
1: Não, de, de forma alguma, de forma alguma. Muito pelo contrário, a gente tem é, plena, capac... plena capacidade, inclusive de desenvolvimento de modelos próprios, próprios das coisas, entendeu? a gente tem essa capacidade
0: o Papa, a gente sempre vê assim cara né lógico eu não sei se a gente como o povo mas eu é, sempre fui um sempre fui me chamou atenção alguns 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 dos grandes destaques nossos né e eu, eu me lembro que o dr enéas teve uma foi uma figura muito estudada é, na cardiologia né sim sim e é, um em cara, outras coisas, né? e é... E é um cara, é, Papa, de origem extremamente simples, pobre, né? Muito pobre, na verdade, etc. Então, é, sim, é sim. correto falar que somos seres humanos, e somos capazes e, de fazer grandes coisas ou, ou não, ou, né? grandes coisas para o bem ou para o mal, talvez, né?
1: Poxa, cara, agora tu me pegou, porque isso é uma pergunta quase filosófica, né? Mas a resposta é sim. É, o ser humano, ele é, ele é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Como é que a gente... O ser humano é o ser humano. Entendeu? E ele é exatamente o mesmo em qualquer lugar do mundo. Não tem essa coisa de raça brasileira. É uma loucura
0: pensar Sim. assim. Quais são os pontos, assim, chaves que você identificou de, durante seus estudos que, que realmente é, são cruciais hum. e precisam ser, se a palavra é essa, né, atacados, precisam ser lá e é, em, em, né, combatidos. Esses pontos e esse, esses são os pontos que a gente... Identificou então, primeira coisa que eu te pergunto: qual foram os grandes problemas identificados? Qual foi assim, cara? Isso não vai melhorar se continuar assim, ou isso acontece por conta disso?
1: Entendi bem. Ó, de uma maneira geral, se a gente olhar a saúde, vamos olhar a saúde de uma maneira geral no Brasil, desde o Brasil Colônia até agora. O que acontece é que nunca, nunca, em nenhum momento, é, foi criado um, um, um modelo de fato funcional. Nunca, entendeu? Então você pega desde que é, é, o Brasil é descoberto, a, a, a saúde é ofertada por desde curandeiros a barbeiros, médicos e, e jesuítas. Quem faz os, as grandes, os grandes hospitais, a, a Igreja Católica faz as Santas Casas. As Santas Casas, elas datam de 1.500 e pouquinho, cara. E são é, é, hospitais gigantescos que você pô, há, de, há de pensar a respeito, porque a gente está falando de 1530, 1540, e os caras construindo no, no meio da floresta um hospital gigantesco, entendeu? como a Santa Casa de qualquer lugar que você vai, Santa Casa do Rio, Santa Casa de São Paulo, Santa Casa do Sul, onde qualquer... Isso no mínimo chama atenção, entendeu? E aí esse é um modelo que vem vindo até que chega Dom João e tenta colocar a saúde como responsabilidade do município, Entendeu? Não existia município, né? Mas existia algo semelhante a isso. Então aí entra o Brasil República e aí vira um zaralho, cara, um zaralho, um zaralho completo, entendeu? O, o que acontece é que as pessoas começaram a perceber que elas não tinham condição de, de ter saúde e elas começam a fazer um fundo. Elas começam a guardar dinheiro para isso. E quem começa a fazer os grupos, né? Então o cara lá trabalha no, sei lá. Trabalha capinando. Todo mundo que trabalha capinando, começa a juntar dinheiro no fundo, para que se alguém precisar, pode usar esse fundo para pagar um médico. Isso é o Brasil República. A gente está falando aí de mil, 1889, 1900, entendeu? E aí for, formam-se vários fundos, ferroviários, cara, são dezenas. e Só para você tem ideia, vem o Vargas, pega esse dinheiro e constrói os grandes hospitais que conhecemos hoje no Brasil. Então, os hospitais eram, tem vários no, no Brasil, que chamam Hospital de Servidores. Então, quem. Na era Vargas, quem tinha direito à saúde, por exemplo, isso é recentíssimo, 1930, 1940. Quem tinha direito à saúde era quem trabalhava. Quem não trabalhava, né? Quem era quem servia ao Estado. Né, quem servia o Estado. Quem não servia, filho, não tinha nem não tinha hospital. Tinha, ainda continuava dependendo lá da Santa Casa de 1500. E aí isso não muda muito durante todo todo o, o, o século XX ali, 1900, ele muda um pouco na era do regime militar onde ele diminui a, a, o investimento em saúde e abre para a parte privada. Né? Inclusive, isso é um marco, que a parte privada entra bem forte no, no, no Brasil com o regime militar. Em mil, mais ou menos em 1988, 89, a gente tem o SUS. Até essa data é só sigla, tá, filho? Sigla, 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 não muda nada. Não muda nada. E quando eu falo não muda nada, não é só a parte de gestão. São a gestão... Não mudou. E as doenças também não. As doenças que a gente tem hoje são as mesmas que a gente tem há 400 anos. Entendeu? É um negócio assim. É, enfim. E aí você cria o SUS, e se você ler a carta do SUS, você chora. Você chora, porque o SUS diz que o Brasil vai adotar a partir de agora um modelo de, de saúde universal, é, imitando o modelo inglês de saúde, e que agora todo cidadão tem direito à saúde e a saúde é dever do Estado. Entendeu? E ele chama... Ele chama isso de universalização da saúde. Se você pegar lá a educação, no mesmo período, ele tá falando a mesma coisa com as mesmas palavras. Universalização da educação. Transporte. Universalização do transporte. Um negócio incrível, incrível, puramente político. Nada mudou, pelo contrário, piorou. Eles conseguiram piorar a coisa. Caramba. Então, se você olhar, por exemplo, o número de leitos no SUS, ele diminui anualmente. E muita gente deve, deve, deve se perguntar como é que diminui o número de leitos? O cara desativa. O cara desativa. Então a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro é totalmente desativada. Você tem mais de mil leitos lá. A, o FRJ, o hospital do fundão aqui do Rio, é um hospital gigantesco. Poucos andares funcionam. Eles vão desativando, 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 desativando.
0: E esse, desativa, esse desativamento ocorre por corte de falta de verba, papo?
1: Rapaz, eu eu não sei por que que desativa. Porque é uma, é uma coisa um tanto quanto, por isso que o nome, o nome do livro é Brasil é um país do absurdo, de absurdo. Porque absurdo, a definição de absurdo é irracional. É algo irracional. E veja bem, o, o, o Ministério da Saúde, ele fala que diminui o número de leitos porque aumentou o número de, de atenção primária, que é a saúde da família aí, esse negócio de UBS, saúde da família, etc. Só que não faz o menor sentido, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E, ao mesmo tempo, você está aumentando o número da população, o número de pessoas que, que nascem. Sim. Então, como é que você diminui o número de leitos e aumenta o número da população? Inevitavelmente, os hospitais são lotados Isso nunca foi diferente. Você pega a foto da década de 80, hoje está lotado. Você pega a foto da década de 90, está lotado. Você pega 2000, e quando eu falo lotado, a gente não estão Tony Agora, você pega você, é, é, chega, chega ao nível do seguinte. Todo mundo sabe que comida do hospital é ruim, né? comida de é ruim. Hum. No sul chegar ao ponto de, às vezes, não ter comida. Agora, no presídio, se não tiver comida, tem rebelião, cara. Juízo e interesse. tem que ser comida boa. É. Entendeu? Agora, com relação, por exemplo, a então, não, não há um... E isso é, é, é entristecedor. É entristecedor, não é revoltante, não. É uma coisa que... É o... Eu não sei se é muito feio, mas assim, é... dói o peito. Dói Sim. o peito. Sim. Porque você vê o... o, o, o o brasileiro, cara, como um bicho, cara, ou pior do que é um bicho é, é, no hospital. Eu vejo isso diariamente, diariamente, diariamente. E aí, há os médicos que se acostumam com a ideia e há os médicos que se, se compadecem, cara, se compadecem. Então, assim, além disso, tem atraso de salários, é né, uma coisa recorrente, mas o, o ponto é, a gente ter uma ideia aqui, perdão, só pra gente ter uma ideia aqui. A gente tem uma doença chamada doença de chagas. Certo. Essa doença, ela tem predileção pelo, pelo músculo cardíaco, pelo coração. Ela também tem predileção, às vezes, pelo intestino, às vezes, por outras partes do corpo. Mas a maior parte é coração. No Brasil, atualmente, a gente tem entre 1,9 milhões a 4,3 milhões de pessoas infectadas com chagas. Né? Infectados com chá Então, só esse número já chama atenção, porque quando há uma coisa muito esquera, esquera, é, um, um número variando muito, né? de 2 milhões a 4 milhões, é muita coisa, eu não sei o que eu estou falando. Começa por aí. O cara que, né, a sociedade lá brasileira que, que fala a respeito disso, já, pô, cara, não, não tem muita certeza desses números. Pô, tem que se aproximar mais do, do número real, não ter essa variação. E é o seguinte: você tem, vamos botar o um menor número de todos: 1,9 milhões de pessoas têm doenças de chave. Você sabe o que, é que a doença de Chagas estraga o coração? Ela estraga o teu coração a ponto de você precisar de um transplante. Só isso. É, você precisa de um transplante. Você vai viver limitado. Você mal consegue andar. Você mal consegue exercer atividades físicas. Atividades normais aí do cotidiano. Você entendeu? E é uma doença progressiva. Ela inicia com uma lesão cardíaca X. E essa, essa lesão, ela vai aumentar. Entendeu? E aí você vê jovens com isso. Então, na região norte do país, é comum. comum. Um monte de gente com doença de Chagas. E aí, quando é que isso é falado, ninguém, ninguém sabe, ninguém faz a menor ideia, tem... É, rapaz, eu, eu, eu fiz um vídeo, falei, você tem sífilis, que tu toma penicilina, que tu toma bezeta seu e resolve, tu cura isso. O troço, em vez de ser resolvido, aumentou 2 mil por cento. A gente tinha 3 mil casos, passou 87 mil casos por ano. Entendeu? Tuberculose é um comprimido por dia. A gente tem 75 mil casos por ano. Lepra, lepra, Hanseníase, lepra é uma doença que você vê na Bíblia. O país é o Brasil, o país não tem mais lepra Isso falado pela OMS, isso falado pela OMS.
0: O Papa é, não, é impossível não, né, não associar a época atual que vivemos, que é a época do terrorismo psicológico, psiquiátrico, enfim,
1: uhum, da, uhum.
0: Do, do coronavírus, né? E eu, a gente está no dia 12 de abril aqui no dia 12 uhum. de abril, pelo que eu estou vendo. É, independente da fidedignidade aí dos números que a gente tem, que em tese, né, enfim, uhum. não são exatamente, necessariamente, mortes exatas de coronavírus, porque a gente só está vendo um monte de denúncia aí que o cara já estava câncer terminal e etc. Mas vamos lá, vamos usar os números oficiais. números oficiais nos uhum. falam em... 21 mil casos, 148 e 1.154 mortes agora. Cara, uhum. não tem um número que você não tenha falado aí que não choca absurdamente, abruptamente mais do que esses números aqui. Tá correto isso?
1: Primeiro tem que ser falado uma coisa: ah, o, o coronavírus, ele existe e não pode ser ignorado, porque senão a gente a gente. Eu nem sei o nome que se dá.
0: Sim, claro, lógico.
1: É uma coisa. Tá? Ele causa, sem dúvida nenhuma, em alguns pacientes uma síndrome chamada de angústia respiratória e essa síndrome é muito difícil de se reverter. Então, por isso, uma, uma parte dos pacientes vai evoluir negativamente. Inclusive, eu tive alguns pacientes desses que me chocaram, tá bom, Tony? Eu tô falando para você de eu não dormir, tá, bicho? É, pacientes jovens que faleceram na minha frente e eu passei o resto do dia arrasado e não dormir Por aí. Ah, mas você não... Como médico do SUS, você não está acostumado a ver pacientes em mão açúcar? Estou. Lógico que estou. Mas uma coisa você está vendo, o volume de pacientes que está chegando com isso. E alguns evoluindo muito rapidamente, com muita gravidade. Então é uma coisa chocante, que, que não deve ser ignorada de maneira nenhuma. Agora, que no Brasil nós temos uma inundação anual de epidemias que ninguém fala, isso é um fato. Você não deve, É muito fácil de ser comprovado. Seja, 11 mil crianças morreram. A maioria prende de, de, de desnutrição e diarreia.
0: Meu
1: Deus. Então, quantos Meu Deus. morreram de coronavírus? Mil? 11 mil crianças morreram. De que? De que morreram? Desnutrição e diarreia. De diarreia, cerca de mil e Isso é o que o pessoal conta, que é outro problema brasileiro, Com, conseguir contar, né? Que é, o, o livro demorou uma, uma eternidade para ficar pronto, porque se você achar dados reais, você vai num site acha um dado, você vai no outro, no Ministério da Saúde, você acha um dado, aí você muda um trocinho lá e o mesmo dado muda. Coisa. Mas, enfim, diz como não. Mas é, a pergunta sobre, ó, coronavírus é perigoso pra tá cacete, não tenha dúvida disso, por favor. Por favor, não, não passamos... É, por é, confusão, sim, por caso, sim. não, não. É, mas, no Brasil, especificamente, temos doenças mais graves, temos doenças acontecendo ao novo. temos. A gente, em 2016, tivemos 1 milhão e 400 mil casos de dengue, porra. Porra, bicho, 1 milhão e 400 mil casos de dengue. E eu tô falando de dengue hemorrágica Dengue mata, porra. Caramba. Dengue mata. Sabe, qual o tratamento da dengue hemorrágica Nós não temos tratamento, Entendeu? É. O cara começa a sangrar, você transfunde plasma. É, 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 é gente jovem, e, e é um mosquito. O mosquito escolhe idade. Tá brincando comigo? O mesmo mosquito que transmite febre amarela, porra. E aí a gente tem febre amarela também, porra. O Brasil tem febre amarela. E aí há pouco Pouco tempo atrás, agora aqui, há um, dois anos atrás, cara, a gente teve, tava com medo de febre amarela silvestre matando macaco em São Paulo, porra. Você não lembra disso? Em todos os jorânicos, eu tava, tava morando em São Paulo, isso era bem comum pra mim. Os caras fecharam parque, porra. Quem é paulista aí vai lembrar, porra. Caramba. Febre amarela, ela é silvestre. E aí ela veio pro meio humano. Isso agora, rapaz, ano passado, entendeu? E aí fecharam parque em São Paulo, aqui no Rio, entendeu? Um mosquito que tá conosco aí desde... Enfim. Ó, você vê zika e chikungunya. Mesmo mosquito. <risos> Desculpa a risada, cara. Porque é uma coisa incrível. O mesmo mosquito transmite quatro doenças e a gente não vê esse mosquito na Austrália. Que fala assim, ah, é um mosquito de país tropical. A Austrália é temperada. A Austrália é temperada, não tem essa porra. Porque a Fiocruz do Rio de Janeiro sabe tudo sobre esse mosquito. Sabe tudo, tudo. Olha, ele voa a, a x metro de altura, alcança um... um um raio de 200 metros, ele pica a tal hora do dia, ele pica tal região, ele faz tudo, tudo. O que você quiser, o cara, os caras sabem tudo, mas não conseguem controlar.
0: É correto afirmar que na medicina, na ciência e na medicina, os seres humanos convivem, em especial, vamos falar, na época moderna, né, com todo aperfeiçoamento tecnológico e científico, vamos dizer, os últimos 100 anos, mas a gente ainda mesmo, nos últimos 100 anos, com o avanço de tanta e tanta coisa... É correto afirmar que é natural, apesar de ser horrível, de médicos valentes, como o Papa, por exemplo, né, que eu conheço muito bem, que é um sujeito fora de série, é, ficar à noite sem dormir, né, tamanho o abalo é, da perda de um paciente, por exemplo, mas botando isso do lado, né, botando a seriedade do que é uma doença né, da mortalidade, do, do, e etc., etc., mas é natural que a gente não consegue controlar um monte de coisa e que a gente morre de um monte de coisa. É natural entender isso.
1: Sim, sim.
0: E como é que o vírus é, se comporta? Porque o vírus tem um comportamento, apesar de, de, em alguns casos, a gente também não ter controle dele, né? e eu queria que você dissertasse um pouco disso, mas como é que o vírus se comporta nessa, nessa, log, nessa logística aí? Os, os homens, os humanos, né? nós estamos acostumados os administradores uhum. públicos é, honestos, responsáveis, junto com os cientistas honestos, responsáveis, os médicos, essa equipe toda está acostumada a lidar, inclusive com outras pandemias. E como é que a, o que, é que se espera de vírus? O que, é que se espera deles?
1: Esse tipo de vírus, esse tipo de vírus, o coronavírus é um vírus respiratório em que ele vai causar. É porque isso isso é uma dúvida, cara. Que é é, é, um, é um tanto quanto difícil explicar. Tamanha a simplicidade do negócio Porque, por exemplo é, é, Vírus é, Nós não temos tantas medicações Para vírus Seja ele qual for Não é coronavírus Você entende? Não? Houve, uma corrida, houve, uma, houve uma corrida mundial Pós HIV, que é um vírus Nós temos mais medicações Para bactérias, que é outro tipo de organismo ah, Protozoários Fungos, aí sim nós temos uma, uma gama maior de medicações. Para vírus, nós não temos tantas medicações. Por quê? Porque o vírus é um organismo que o corpo dá conta. O corpo resolve, ele aprende, né? o vírus entrou lá, no, e, e o, o corpo identifica, cria defesa, ah, tá. extermina o vírus e cria defesas para o resto da vida. Tá. Entendeu? Tá. Já a bactéria, não. A bactéria, não. Bactéria é lá, o mesmo, a mesma bactéria, seu Staphylococcus, por exemplo, o ele vai te causar uma pneumonia, você trata, toma antibiótico, o ano que vem nada impede que você faça de novo pneumonia por bactéria. Então, é diferente o sistema, mas é simplesmente porque o corpo, o corpo sabe lidar melhor com o vírus, ele resolve, guarda imunidade e resolve. Tanto é que a, a, as gripes, etc, você faz lá, todo ano tem, todo ano você pega, todo ano você fica bom, hum. entendeu? Então, é, é, esse, esse é o grande problema de, de, de você lidar com, é, com alguns tipos de vírus, porque em algumas pessoas eles serão mais agressivos. E não tem, como, não tem como você impedir isso. Nós não sabemos, rapaz. É uma reação inflamatória, né? O teu corpo tem uma reação inflamatória exacerbada que acaba lesionando o teu próprio corpo. O corpo, ao tentar se defender, acaba atacando. Tá. A si pronto tu entende? Tá. Então, é, a corrida hoje, é, pela descoberta de alguma, alguma droga, alguma medicação que barre a, a reprodução desse vírus, a gente já tem clareza a respeito de algumas. É, é, é algo muito simples e muito difícil, porque você vai no hospital e você está acostumado ao seguinte, você toma uma novalgina, por exemplo, achando que isso, você está gripado, vai lá e toma novalgina, você acha que isso mata o vírus. Não mata nada. O que mata o vírus é o corpo. Tá. Eu respondi a tua pergunta, cara? Sim, eu acho que eu me perdi. Sim, não,
0: sim, sim, sim. Perfeitamente. E até e continua ela, continua ela. Então, na verdade, a luta por, com os vírus não é de vencer o vírus, é de controlar ele. Aí, o mais que a gente consegue é controlar.
1: Você, agora que eu estou me lembrando, você me perguntou sobre o comportamento do vírus e eu iniciei falando de... de... Certo,
0: certo. Mas vamos lá. A eu maioria... Eu ia te provocar essa pergunta novamente, né? Como é que ele evolui, é. como é que ele...
1: Isso. A maioria desses tipos de vírus, que são vírus que causam síndromes gripais, tá? o que é síndrome gripal? É febre, dor no corpo, algum tipo de tosse, coriza né, e por aí vai. Esses vírus, eles são bastante parecidos e eles têm é, é, períodos bastante parecidos, inclusive no ano. Né? Ah, eles têm comportamento parecido na temperatura, eles têm comportamento parecido com umidade e por aí vai. Então, é, é, eles podem variar em, em pico, pico de, mais imagina que inicia-se a doença e ela vai chegar num ponto ali, num pico e depois vai começar a cair. Então, a, a maioria desses, desse grupo de, de vírus e de, de etc, tem 12 semanas, mais ou menos, de duração, ah, variando aí, 12, 16 semanas, às vezes mais, às vezes menos, né? E no, o comportamento, então, é esse, né, você vai, vamos pensar num no, no, no vírus bastante conhecido como o vírus da gripe, enfim, ele, todo ano, no inverno, ele causa uma, um monte de gente pega, entendeu, daí fica um monte de gente resfriada lá, fica gripada e depois isso cai, existe um período, né. E quem explica isso de maneira muito clara, existem vários médicos da infectologistas explicando de maneira muito clara, porque é o seguinte, quando você atinge mais ou menos 50, 60% da população contaminada, você já tem resposta imunológica e aí o vírus já não consegue infectar as pessoas. Tipo, ele vai, digamos aqui, ele vai encontrar alguém que já tem a resposta imunológica, então já não, não fica doente. Então, a, a, quando ele atinge um grupo grande de pessoas, ele tende a cair o número de infecções. Eu não sei se eu estou sendo claro. Sim, se eu tô fazendo... sim, totalmente. Uhum. Tá. E aí vem as questões com relação à quarentena, etc. E, tal. e aí, de novo, a gente também não pode cair na, na, no, no papo aí que, que, que existe hoje, que é uma saturação de informação, dois lados, né? um lado a favor de um tipo de quarentena, a gente pode falar até de três lados um. Um lado falando de um tipo de quarentena, outro lado falando de outro tipo de quarentena, e um lado falando para não ter qualquer quarentena.
0: Tá.
1: É, o que acontece é o seguinte, nós temos um sistema de saúde falido, cara. O negócio não funciona, Sim. tá? O sistema público. Entendeu? Então a quarentena, ela devia servir o seguinte, olha, eu entendo... Quarentena não é só te isolar pra tu não pegar a doença. Uhum. Não, não é isso, pô. É, a, primeiro que a quarentena tem que ser feita antes da doença ser instalada, né? Senão não faz o menor sentido. Você tem a doença instalada e faz quarentena? Pô, mas enfim. Mas aí o cara faz quarentena para estudar a doença, para entender a doença. Tá? E aí ele vai estudar, entender e criar uma defesa. O que, que eu vou fazer diante disso? Ele não vai estendendo. Ah, mais uma semana, mais uma semana, mais uma semana. Não, cara, eu tenho que ter uma saída para isso. Caramba. Que... Eu tenho que estudar. ó Chama os, chama os caras mais inteligentes a respeito disso do país e se duvidar do mundo o que fazer o cara, ó, faz isso, isso e isso é, e não acabou é, tá vai precisar de mais respirador vai precisar de mais isso, vai precisar de mais então tá bom, embora. em duas semanas você tem que estar tá aí ah, mas há uma corrida mundial ah, mas oh, o que a gente tá vendo aí é corrupção né? a gente não tá vendo corrida mundial não. a gente está vendo desvio de dinheiro já o negócio começou agora é. já há denúncias
0: Absurdo. de desvio de
1: dinheiro você vê que onde eu trabalho, cara, eu trabalho no Estado do município. Bicho, máscara, máscara, pra mim, médico, funcionário, ela é, como é o nome? Ela é... Ela é controlada, cara. Eu não vou lá e pego quanto eu quero, não. Eu vou lá e pego um. Aí pra pegar outro eu tenho que implorar. Tá. Eu tenho que implorar. Eu tô precisando de outra máscara. Entendeu? Máscara, máscara. Aquela descartável. Não é N95, um pouquinho ah, mais complexa, tá não. Da, da aquele... Uhum. Aquele lixão, aquele, aquele que, que. Que também é outro erro, aquela, aquela máscara não protege ninguém de nada, ela só diminui gotículas. Né? Então o pessoal usa quando tosse e diminui gotícula lá. Uhum. Mas enfim. Então essa máscara no sistema hoje do Rio de Janeiro, do sistema público municipal do Rio de Janeiro, cara, o médico, o enfermeiro, você tá com dificuldade de pegar, você tem um kit, você tem que usar aquele kit ali o dia inteiro. Você precisa de mais, você tem que ir lá implorar. Você tem que ficar ligando a coordenação e falando, bicho. Eu tô num setor aqui intensivo, que eu toda hora eu troco de... Toda hora eu troco de máscara, porra. E... Toda hora, não tem como. Preciso de lembro... outra máscara. O papo, eu me eu de... demoro, às vezes, 20 minutos pra arrumar uma máscara. Como é que é isso, cara? 20... 30 minutos pra arrumar uma máscara? Tô entendeu?
0: E aí a demagogia, né, de exigir que toda a população use máscara, e todo mundo tem que usar máscara agora, sendo que quem te exige, quem te obriga a isso, nunca forneceu o é um número suficiente para os próprios funcionários da saúde? Né?
1: Não forneceu. No início, quando isso começou, todos os médicos aceitaram, porque a ideia que eles passaram foi o seguinte, olha, ainda não temos um número exagerado de pacientes, então a gente não pode sair liberando máscara, porque não vai dar. Então a gente está segurando as máscaras que nós estamos para o momento mais, mais é, conflituoso, um momento mais, mais potente. Começo... Só que o momento chegou.
0: Começo e fez... as máscaras não. O ah, começo fez um certo
1: sentido, mas depois... Né? Fez um certo sentido e agora não faz mais. Você tem, tem médicos que, que, que já, já começam a se recusar Falaram, oh, não vou mexer. Porque eu corro o risco de pegar e morrer. simples. Entendeu? Ah, mas a doença mata velhinho. Eu sei que mata velhinho. Mas existe uma porcentagem aí de gente jovem que falece sim, que morre sim. eu posso ser um deles, por que não? Sim. Entende? Então eu tenho que me guardar, já que eu... Tem uma coisa muito interessante, Tony, que aí já é a parte médica mesmo. Que é o seguinte, um vírus, você só se infecta com ele, você de depende de variáveis. E uma delas chama carga viral. Carga viral. O que, que é carga viral? É quantidade um de vírus que você que em você. Entendeu? Então, para por exemplo, pegar HIV, o, o cara que tomar a medicação lá para HIV e diminui muito o, o, o nível da doença no corpo dele, ele tem dificuldade de transmitir a doença. Porque ele tem poucos vírus circulando no corpo dele. Tá. Entendeu? Então, para você pegar, você precisa de um número grande. Tá. De, entendeu? Não é assim. Um vírus entrou em mim, pronto. Não, você precisa de um número é, é, X. Então, o cara que tá trabalhando com isso, o médico tem, lá onde eu, onde eu tô, tem um médico que fica em uma sala atendendo só a gente com síndrome gripal. Olha, esse cara, logicamente, está muito mais exposto que todos os outros. Ele está toda hora recebendo gente que está tossindo na cara dele ali, a cada 10 minutos. Sim, imagina. Né? Então ele tem muito mais chance de desenvolver a doença do que o outro médico que não está nesse setor. Né? Então nós não temos. Agora, o que você falou, a gente está enfrentando um problema. É um problema que assim, é, criou-se um, um, uma esfera, uma esfera emocional. Entendeu? Você liga... Meu pai me ligou e falou assim: e aí, filho, como é que tá E tal. Como é que tá esse negócio aí, dessa, desse negócio aí de coronga, coronga vírus? Eu falei assim, pai, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, pai. Coração, eu não aguento mais falar nisso. Quando eu tô no hospital, é 24 horas falando disso. Quando eu saio do hospital, a gente via falando comigo 24 horas. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu sei, filho, só que só tem isso. Você liga o jornal de manhã, você liga a TV de manhã, tem um jornal só disso. Você liga no, no almoço também, no meio da tarde também, à noite também, e antes de dormir também não tem mais nada para falar não, filho. Não tem mais nada. Não tem mais batida, não tem mais crime, não tem mais economia, não tem mais nada. É isso e Big Brother. Eu não vejo Big Brother, então só tem coronavírus para falar. Não tem outra coisa. Você vê que criou-se uma esfera. Né? E, e, e há também, você nem me perguntou isso, mas eu me adianto, há um uso político descarado. Descarado. Certo. Né? E aí, você vê que essa, esse podcast ficou longo. Né? Já tá longo. A gente falou pouquíssimo aqui, mas já tá longo. Mas aqui, é para mim, é o ponto crucial, entendeu? É, é a inocência do povo brasileiro que, que meus olhos, cara, é de, mareja, é de o nome é marejar, eles se enchem de, de, de lágrimas. O povo brasileiro, cara, é um coitado, porque ele acredita que o governo vai cuidar dele, cara. É. Entendeu? É. Quando os caras, na verdade, estão usando isso para outras coisas. É. Tá? É. Foi aquela história. Aqui no Rio estão construindo, se eu não me engano, 13, 13 polos é, com leitos e etc, só para coronavírus. Meu Deus. Mas peraí, por que estão construindo se a gente tem um monte de hospital desativado, com leito, inclusive? O leito está lá. Você entra no hospital, o hospital está tá fechado, é mais nada. o resto Está toda estrutura lá. O que, que é mais fácil? Não é mais fácil não, não. reformar rapidamente o seu hospital e reativar? Entendeu? Enfim, eu tenho a impressão que, se, se deixar por conta da, das mídias e do governo, quando eu digo governo, esses, esses politiqueiros aí, a gente nunca mais sai de coronavírus na
0: vida. É, é, parece até que virou uma piada, uma piada de muito, muito sem graça, né? uma piada de mau gosto, mas é. a, conversando com um amigo ontem, ele dizia assim. Tá, cara, e aí a gente não sai mais disso. A gente vai viver pra sempre nisso. É isso agora, então. A gente é. Vai viver. É. A, nós somos a geração coronavírus. Então vai se viver sobre isso.
1: E é... é aquilo que eu te falei da quarentena. A quarentena serve pra preparar o troço. Entendeu? Você estuda, entende e prepara. Entendeu? Então, e aí não tá. Cadê a preparação? É, aí entra a crueldade, cara, a crueldade do governo, porque o SUS assiste a 80% da população, são mais de 150 milhões de pessoas que dependem do SUS. Isso é crueldade, crueldade, entendeu? Porque já devia estar com respirador, a gente já conhece a né, doença antes de fevereiro, porra. já devia estar com gente, com equipamento de proteção individual, com gente treinada, gente, com a logística.
0: Ô, Papa, existe toda uma, não é, teoria de conspiração? Puta
1: crueldade, cara. Tu entende? Sim, Desculpa, sim. Tony, mas, não, mas é uma é coisa, Cara, é, é assim, fonte. é cruel, é cruel, é cruel. É, um, é, é gente que vai lá no, no, seu, no seu Instagram, que vai lá na, na, no jornal e fala que tá afim de proteger a população. Cara, nunca quis... Nunca quis o hospital cair aos pedaços, as pessoas morrem como E agora que é por quê? Por quê? Sabe? E, e a população vai e, e chega lá, o hospital continua mesmo, a mesma merda. E o cara morre. Porra! Que é crueldade, cara! Aquele cara pobre, o brasileiro, essencialmente pobre, que quer saber de futebol, de santo e cerveja. Eu, o cara não faz mal pra ninguém, porra. O mesmo estelionatário que está aqui está lá, tá lá fora, porra, o mesmo filho da puta que está aqui está lá fora, sim. sabe? Mas o povo, o povo brasileiro em síbis si, é um povo coitado que acredita que esse filhos da puta não salvar alguém, sabe porra? Nunca. Sim, sim. E, enfim. desculpa a minha não, a exacerbação, não, de, de forma, me exaltei aqui. Não,
0: de forma alguma, é o que nos faz humanos. Ô, Papa, olha só, é. cara, corroborando com o que tu tá, tem dito, não é teoria da conspiração, que teoria da conspiração são teorias que não há provas, é. né? São fatos a fatos expostos a torto de direito que a China, o governo chinês, fez todo o possível para esconder a propagação, né, da, da, do conhe, o conhecimento do, da, da propagação do coronavírus. né, E que, inclusive, um dos dados fala que se tivessem três semanas antes agido, mesmo eles sabendo meses antes do coronavírus, se tivessem três semanas antes agido é, da forma né, admitido o, o risco e etc., que 95% do vírus estaria controlado, nunca provavelmente teria nem sequer saído da China, e a gente estava tudo em ordem. É isso que quer dizer o quarentena que você fala no início, antes de tudo, é isso que sim, quer dizer?
1: Sim, 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 sim. Se você tem uma doença com é, é, uma capacidade maior de letalidade, etc., você vai comunicar isso e o mundo inteiro vai se preparar para que ela não, não se espalhe com tanta é, é, tão ferozmente. Né? E aí, você faz quarentena. Né? Você faz. E aí, você faz quarentena, recebe as informações de como a doença funciona, se prepara e libera as pessoas e vai enfrentar a doença. Entendeu? Entendi. Parece que não foi isso que aconteceu. Tem, tem relatos, sim. Tem relatos, inclusive, de médicos desaparecerem né? médicos chineses que denunciaram essa coisa toda. O médico, o principal médico que denunciou, morreu. Né? E aí, falam que morreu de coronavírus. Não sei. É. É. É, uma médica recente falou e desapareceu, e um jornalista também, chinês, recém, também, né, pessoa desaparecida na né, China.
0: O Papa, é, no, no menor das hipóteses, menor, mais simplista mesmo, bem rasa, sem ser muito complexo, pelo menos agora, nesse momento da conversa, é, existe uma óbvia é, supervalorização, é, e repito, né, aos que estão nos ouvindo aqui, o pessoal é, que gosta da gente, que ouve a gente, sem qualquer tipo de ausência de responsabilidade no reconhecimento do vírus e da doença, em nenhum momento. É, corpo.
1: pelo amor de Deus. Pelo amor Deus, amor de Deus é, corpo, exatamente. Corpo, não façam confusão.
0: O meu hum. irmão o meu irmão Papa, o doutor Lailton aqui, falou, inclusive, poxa, que ficou, mesmo sendo um médico extremamente experiente, ficou tremendamente sensibilizado ao ponto de não conseguir dormir por algumas noites. Inclusive com casos que foi dele, né? Que passaram por ele, pacientes. Então, veja bem, não confundam sim, sim. as coisas. O que a gente está dizendo é, por exemplo, falta leito. Quando que, que não faltou, né, Papa? Um exemplo? Não,
1: é... é, é. Falta, falta mais. Quando,
0: quando que não faltou, né? As coisas mais básicas e básicas e básicas. Mas daí a é. solução que o brasileiro, tadinho, coitado, né? Só, resta, só não resta a pena. Espera que vira... É,
1: leito. Pindo, cara. É
0: que depois, Não, que a gente imagina que espera que virá da, da, da iniciativa pública. A iniciativa pública faz o que? Constrói hospitais supervalorizados, né? inclusive o estado de Santa Catarina é. foi denunciado, né? Um hospital aqui, ó, vou até abrir o dado. No Rio Santa... também foi denunciado. Santa Catarina, olha uhum. lá, foi denunciado. Um hospital custou 10 milhões de reais para 200 leitos feito pelo governo federal e custou 76 milhões de reais para metade dos leitos, sem leitos, o governo de Santa Catarina. E parece que cancelaram essa licitação e alegaram algo esdrúxulo, do tipo... Não, não, foi um erro do zero ali, do número ali, a gente errou na digitação, teve essa insanidade.
1: Ah, tem, tem, foram, tem dessas coisas.
0: Porque, obviamente, foram desmascarados, né? O esquema foi desmascarado. Então... Tem. Pô, Papa, no mínimo do mínimo, mínimo a gente sabe que está sendo usada essa situação para nos man... mantermos, nos, né? do... nos mantermos doentes, é né? mesmo... uma uhum. guerra psicológica, né, Papa? É uma, uma guerra psicológica. Você
1: tem, mundo... cara.
0: Papa eu... papa, eu quero você tem muito... tem um puta problema. Eu quero muito, cara, de... Pô, de você, cara um conhecedor da mente humana, profundo conhecedor da mente humana, eu quero muito agora é... desenvolver um pouco essa conversa. quais uhum. são... Os riscos, não riscos, porque já aconteceu, já está acontecendo e já vamos herdar para sempre. Você veja que cidades bombardeadas na Segunda Guerra Mundial, em meio a gente laranja, gases químicos de Hitler, nós nunca vivemos uma sociedade que se obrigou ao uso de máscaras. Nunca se viveu isso. Uhum. Nunca se viveu uhum. isso na história da humanidade. Como é que você faz isso? Quais são os riscos é, psiquiátricos de jovens adultos, velhos e pior, crianças que estão vivendo esse momento atual, desse terrorismo causado em especial pela grande mídia e pelos governos?
1: Para mim, esse é o pior ponto de tudo. Para mim, esse é o pior ponto. Porque você, você tem alguns, alguns ingredientes. Primeiro, você está diante de uma coisa que é desconhecida, vamos lá. Você tem algo lá fora que é desconhecido que pode matar. Segundo, é totalmente fora do teu controle. Você não tem controle. Você vai perceber isso? Você não tem o menor controle.
0: Nada, nada.
1: Então, você vai juntando esses ingredientes. E aí eu vou lá e te enclausuro. E o que eu falo na TV, na internet e na rádio é que essa porcaria te mata. Bichão, aí você junta agora o cara que pode perder emprego, o cara que começa a passar dificuldade financeira. Isso é ingrediente. Isso é ingrediente para doença mental. Entendeu? Isso é ingrediente para doença mental. Tá. e nós temos no o, o Brasil você tocou no assunto é o país com o maior número de doentes mentais do mundo caramba né? sendo São Paulo a capital do mundo com o maior número de doentes mentais né? então logicamente vai aumentar o número de suicídio porque o suicídio o cara tem eu não acho que não precisa nem correr muito a respeito do suicídio o suicídio o cara já não acredita né ele não tem perspectiva na vida. Aí vê é isso. Né? Todo mundo está dizendo que não tem perspectiva. Né? O único lugar que eu ouvi falando foi o Terça-Livre, que está botando quase que diariamente o número de pessoas curadas. 340 mil pessoas estão curadas no mundo, é, em vez de falar os números contrários. Que, inclusive, no Brasil é, é, é pífio. né? É pífio. Quando a gente tinha 10 mil, pessoas, a gente tinha, é, sei lá, 8 mil pessoas infectadas, se você olhasse lá em John Hopkins quantas é se recuperaram no Brasil? Sete aí eu falei, pô só de, só de ator da Globo já se recuperou é mais de 50, porra
0: <risos> que isso,
1: cara como é que, se, como é que a, a Hopkins diz sete quando surgiu o coronavírus, todos os atores da Globo pegaram essa porra foi pro Instagram dizer que tava com essa porra que... mas enfim é... e aí vão transtornos fóbicos, são ansiedade generalizada pânico, etc olha o nome, é um transtorno que, que a base o fundamento é a fobia é a fobia de algo que não é real. assim Ou então, é um medo exacerbado. É um medo exacerbado. E agora, o medo não é exacerbado, não. Ele é real, tá? E, entendeu? A televisão está dizendo que é real. Sim. Então, esses caras então a base de... de, de, de quase sedados dentro de casa. E vamos agora para os transtornos do humor. Depressão, como exemplo. Uma das características da depressão é... é, é, é o humor deprimido com... Você enxerga as coisas de maneira negativa, sem elas serem necessariamente negativas, é você que enxerga, assim. Entendeu? E agora, como é que tá? Uh, uh, as coisas estão de, de fato negativas. Entendeu? Então você vai sim ter uma, uma, uma eclosão, uma explosão de doentes que já têm doença mental e de gente que é suscetível e vai vai adoecer, merda. Né?
0: O papa, você, como. Um...
1: Pô, tem, gente, você tem gente trancada dentro de casa, cara na primeira semana de quarentena aqui no Rio de Janeiro eu fui passear com o cachorro aqui na rua, na frente da minha casa, e tinha gente que abriu o vidro assim um pouquinho, sabe, Tony? Sabe quando ah. abre um pouquinho assim pra ah. ver? Uhum. Entendeu, não? E aí me viu e fechou correndo?
0: Eu vi teve sujeito valentão lá, brabo, brabo, lá em Floripa, que fez a barba porque o vírus gruda na barba. viu isso? Eu vi.
1: Ah, tem tentar enrolado, pô. Tem que contar pra ele que a gente tem mais bactéria no corpo do que célula, pô. Acreditável. A barba dele tá cheia de vírus, de bactéria, tá cheio, isso é normal. Você tá, tem, tem, tá colonizado por dentro e por fora do seu corpo. O único estéreo é, é a meninge, o resto é tudo contaminado. Que inclusive outro mecanismo é a competição. Você chega a um organismo novo um que, que, que entra no seu corpo, ele vai competir com o organismo que já vive ali.
0: Papa, por isso que o
1: mendigo, o mendigo come lixo, que se você comer, tu morre.
0: Cara, eu ia falar isso agora. De certa forma, essa, visão, essa, essa analogia meio... meio meio boba que eu ia fazer, né? É, faz sentido, né? Quanto mais exposto a doença, mais você desenvolve anticorpos, correto?
1: É, não necessariamente, assim, a, não, não é desenvolvimento de anticorpo, entendeu? É que você é colonizado. Tá, moram, em, moram em você organismos, bactérias, vírus, usando moram, mora com você, Ele mora em equilíbrio com você. Já
0: dá, faz parte.
1: Faz parte, isso é real, isso não é... Hum então se você é exposto a organismos mais agressivos e eles se adaptaram a você terão de vir organismos mais agressivos ainda para poder vencer isso, é, isso entendeu é como se você pensar numa numa população de uma cidade chegar uma galera nova lá para tomar a cidade vai ter que pegar já tem gente morando ali tá. se esses moradores forem potentes fortes etc eles vão brigar mais pô. você vai ter mais dificuldade de entrar ali ah, é exatamente o teu corpo que inclusive se você olhar a, a os movimentos de guerra os movimentos de guerra eles são idênticos aos movimentos de, de, de defesa imune do corpo idênticos, idênticos se você estudar medicina e imunologia e estudar movimentos de guerra como é que você exerce se move, como é que eu faço ataque, etc, você vai ver um sistema é imune você vai falar, cara, alguém estudou imunologia para desenvolver essa porra porque é idêntico, cara, você tem até espião escambau, entendeu, no teu corpo é um negócio fantástico entendeu? não vem ao caso agora, né, então.
0: É? Sim. E, e, papai, olha só, cara, eu vou te contar um relato meu, tá? Tony,
1: só uma coisa rápida, Oi? desculpa um interromper. Não. Você falou uma. A gente estava falando de leite e não falou uma coisa importante. Olha só, a OMS, o pessoal fala pra seguir a OMS. Se eu não me engano, eu não posso enganar. Você tem gente no STF falando pra seguir a OMS. A OMS diz o seguinte: que você tem que ter, no mínimo, entre 2 e 5 leitos por 10 mil habitantes. Esse é o mínimo. Tá. A OMS fala isso. Quanto nós temos? Um. Então tá na hora de seguir a OMS, a OMS né? Tá. Sim. Tu entendeu ou não?
0: Sim.
1: Esse mesmo órgão falou o seguinte, olha, o mínimo pra ser de leitos, mínimo, é entre dois e cinco. Daí vem a galera e fala, ó, oh, tem que seguir o que a OMS tá falando. Tá, então vamos seguir. Eles estão falando que temos que ter entre dois e cinco. A gente tem que dobrar a nossa capacidade. É. Tá bom? É. É. Então a gente tem um. Cerca de um leito a cada 10 mil habitantes do Brasil.
0: É insano. Tá bom. E com aquela característica... Mas volta a sua pergunta. Desculpa. Não, não, só. É aquela característica que você falou, né? Com, com leitos sendo abandonados na casa dos milhares todo ano, né?
1: Sim, é, isso pode ter relação com, com dinheiro. Sim. Com dinheiro. Não porque falta. É porque não querem gastar ali. Tá ah, bom? Ah, sim. Sim. E aí é o ponto que eu pego. Por isso também... é, é por, por, por que que não resolve? Eu sempre tive essa pergunta assim. Por que, que não resolve a questão da saúde no Brasil? Nós não, não é que a gente. A saúde é um paradoxo, né? Uhum. Você não tem como resolver, porra. Porra, nego é a Isso faz parte da vida, adoecer. É tá? a, a questão que eu digo, eu vou melhorar. É por que, que não há dignidade no sistema? Sim. Sabe? Por que, que não há lugares Sim. minimamente decentes? Sim. Será que isso é impossível de resolver? É óbvio que não é. É óbvio que não é. Só há discussões de como fazer. Ah, para de palhaçada, porra. Sabe? Ah, como fazer? Filho, é simples. Você constrói a porra do hospital. que tem médico pra casa? No Brasil tem mais de 600 mil médicos. No Brasil tem mais médicos que Canadá. Que é a merda toda. Então tá entre os primeiros lugares em número de médicos no mundo. Número, quantidade de médicos. Entendeu? Sim. Enfermeiro, então nem se fala. Ele, ele, técnico de enfermagem. Tó. Cara, sabe? Resolve. Traz saúde pra população. Outra coisa é saneamento básico. Você cai pra trás, porra.
0: Meu
1: Deus. O governo começa. Com saneamento básico, o governo começa com o seguinte: se você tem um cano na tua casa se tu tem um cano jogando a titica em algum lugar, qualquer lugar isso é saneamento básico, acabou tu entendeu? se tu não joga tua merda desculpa a expressão Sim. se tu não joga tu, teus dejetos no chão da tua casa tu joga através de um cano em algum lugar, você tem saneamento <risos> e aí eu vou te falar 46% do Brasil tem esse saneamento esse tipo ah, mesmo esse tendo um cano não chega a metade da população brasileira. Aí o governo melhora. Esgoto tratado. Que aí é esse cano levando esse esgoto para ser tratado. Porra, não chega a 20%. No Nordeste não chega a 1%. 1%. Ah, que é isso, cara. 1% é das residências.
0: É, uma... é pior que uma cela. Como é que faz?
1: Porra! Rapaz, a gente tá atrás de tipo. Nós, a gente tá atrás de tipo. Zimbábue. Síria. Tu tem medo de ir na Síria, cara. Meu tu Deus tem medo de ir na Síria e ficar doente. tá maluco. Entendeu? Zimbábue. A gente tá atrás desse troço, cara. A, a, desculpa me referir assim ao Zimbábue. Falta de respeito. Mas é que assim, a gente sempre enxerga esses lugares como lugares péssimos. Índia. Eu concordo. Ah, eu não vou hein? na Índia, não, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de, de mergulhar no, sim, no Rio Grande é. e, e pegar lepra. Sim. Oh, desculpa te informar, mas o Brasil é onde tem mais lepra do mundo, porra. Então, você tá com medo de no Gandhi pegar lepra, porra?
0: É, entendeu não é, não eu te entendo perfeitamente quando a gente cita esses países é porque de fato o Brasil eu tenho muito orgulho de uma coisa eu sempre falo isso para americanos sempre falo sou um uhum. duro, duro crítico né da, da das instituições né do, da, públicas brasileiras pelos pelos seus pelas uhum. suas lideranças pelos seus administradores extremamente historicamente corruptos mas eu sou um uhum. admirador da nação da terra eu sou patriota eu amo a terra brasileira então eu sempre sim, falo, eu sempre sim, falo muito sim, orgulho sim. É, dos nossos é, riquezas minerais das nossas é, infinitas né é, maravilhas é, brasileiras então eu te entendo perfeitamente quando a gente fala Zimbabwe etc são países que não tem nada disso a própria China pô a China não tem nada das riquezas minerais brasileiras nada nada nada, nada não nada,
1: tem não tem né? nós somos um país abençoado né? Eu tenho uma frase no livro, que eu não estou lembrando exatamente agora, mas é como o Brasil vai falar assim, a gente não tem nada aqui, a gente não tem tsunami, a gente não tem terremoto, a gente não tem vulcão. Aí eu cito no livro o seguinte, a gente tem, um absurdo, a gente tem tsunami de doença, a gente tem terremoto de parasita, Sim. entendeu? A gente tem vulcão de, de praga. Tem, tem, é, é, não é exorção. É, é, uma, é uma frase metafórica e tal, mas a gente tem mesmo. Tem mesmo. Sim. Eu estava conversando com o Duda, o Eduardo Castro, Sim. que é veterinário, foi parasitologia. Aí ele estava com a esposa do lado, a esposa do lado está é, em plena atividade numa grande organização aqui, é, filantrópica no Rio de Janeiro, que acolhe mais animais que dá no Brasil. Eu perguntei para ela Quanto de, quantos de leishmaniose você tem lá? Ela falou: 45 por dia, 45, 50. Isso são é um números de, de 400 anos, de leishmaniose. Leishmaniose, cara. Porque o reservatório da leishmania é o cachorro. Né? Então. É um parasita antiguíssimo que a gente não resolve. Entendeu? E a gente tem tudo de maravilhoso no Brasil, todavia, tem ali quase que igualmente problemas assim, seculares, né? Literalmente seculares. São problemas de séculos. E muito me entristece, porque eu gostaria que tivesse um cara, e aí, Tony, você me entende quando eu falo um cara, porque não é que eu confie confio plenamente num cara, se há um cara que eu confie plenamente é Deus, mais nada. Mas, assim, um cara que pegasse, assim, olha só, esse governo aqui eu vou resolver só a saúde, todo o resto a gente vai ver depois. Sim. Aí o próximo cara fala: esse, esse governo aqui eu vou resolver só a questão dos transportes. Você entende não? Entendi. De quatro, cinco, quatro em quatro a gente vai resolvendo um problema para não ter mais esse problema. Entendo. Então, entendeu? É, as liberdades individuais, etc, isso, porra, nem, a gente não precisa nem entrar no médico. Mas problemas, assim, que somos assolados, tipo transporte, Porra, cara. Você tá de sacanagem com a minha cara. Tu entende? É. O, a malha ferroviária brasileira ela reduziu, Tony. Ela está entre as menores do mundo e ela reduziu. Então, a gente, a gente tem 4 mil aeroportos. A gente está igual... O único país que barra o Brasil em número de aeroportos é os Estados Unidos. Mas desses 4 mil, só 700 tem asfalto. O resto é tudo terra.
0: Meu Deus.
1: Então, assim... O livro trata disso. O, a saúde é uma calamidade? Não, porra. Quem dera. Você tem educação, é calamidade, o transporte, a calamidade, de segurança, então, é não, não, não precisamos nem entrar no mérito. Olha, né? eu desviei bastante do foco, hein, cara? Não, não, mas é. agora, hein?
0: não. Não, deviou, não desviou. Não <risos> desviou nem um pouco. Está caminhando de volta, inclusive, ao meu ver, que é o que a gente está é. dissertando, que é o livro. É de papo E, cara o, li o livro trata com uma profundidade é, muitíssimo, trata, muitíssimo né, cuidadosa sobre cada um desses tópicos que a gente está tá, tá o livro
1: trata bem. assim cara o livro tem o livro foi feito quase que um que em formato de, de é, acadêmico mesmo uhum. e cada frase que eu falo é, tem uma nota de rodapé referenciando, né? Você vai lá, joga na internet e vê se o que eu falei foi eu que inventei ou se há de fato, né? Houve essa preocupação de... de... Oh, que legal. E quando, quando eu falo, olha, 1.800 crianças morreram de diarreia. Entendeu? Quem é que tá falando isso? Sou eu ou é o Ministério da Saúde? É o Ministério da Saúde. Tu entende? Sim. Então... Claro. Diarreia, bicho. Qual é o tratamento de diarreia, cara?
0: É da líquido. Não tem vacina. É não né? tem vacina.
1: Não, não, diarreia. Diarreia é da líquido. Não, Como sim. é que você trata de diarreia? Sim,
0: eu tô da dizendo. Líquido. É, eu
1: dizendo. E Aí você tem gente que morre.
0: Não ah, tem sim, líquido. sim, sim. Você quer dizer a simplicidade do, do tratamento? A entendi, simplicidade.
1: Entendi, entendi. O cara dá tudo, tá? Entendi. Entendi. O cara chega lá hipovolêmico, né? Perdeu muito, desidratou. O que, que eu faço? Hidrato. Então, assim, é só isso. Então, é, é, é realmente um cenário. Olha, Tony. Os números brasileiros dizem o seguinte: mais de 800 pessoas morrem por dia no SUS de causas evitáveis. Cara. Tá isso não é sem coronavírus.
0: 800 pessoas?
1: Mais, mais de 800. Então você multiplica isso por 365, daí 300 e poucos mil. Olha, mil. Varsóvia, o gueto de Varsóvia, durante toda a guerra, teve, tiveram 307 mil mortos.
0: Meu de Deus. De judeus. Meu Deus. Né?
1: Então a gente no SUS, por ano, tem um holocausto, filho. Tem um holocausto. Um
0: holocausto é evitável, tá? evitável. Isso,
1: isso é uma denúncia que eu tenho calafrios quando eu faço, sabe? Qual é? Não é brincadeira.
0: Sim, sim.
1: Porque eu tô, falando, eu tô falando que tem gente sendo torturada, morta, anualmente no Brasil, num sistema onde devia ser cuidada. É um negócio assim. É... Pô, papi, peraí, cara. Peraí. Onde é que eu tô? Peraí, eu acho que eu tô. Sabe, eu tenho calafrios ao afirmar isso. Mas é fato. Tá? Temos um holocausto anual no sul brasileiro. Há quanto tempo? Mais de 10 anos. Pô.
0: Por uma irresponsabilidade da, de administração pública por completo.
1: E aí a gente volta. O coronavírus é perigoso? Sim, perigosíssimo. Mas espera aí. Há mais de 10 anos eu tenho pessoas morrendo por causas evitáveis, mais simples do que o coronavírus e ninguém nunca falou nada. Você lembra 2016, Olimpíadas? 200 mil casos de zika. Sim. Olha, eu falei que em 2016 nós tivemos 1 milhão e 400 mil casos de dengue. Mas também tivemos 200 mil casos de zika, 200 mil casos de chikungunya. chikungunya. Soma isso, cara. 2 Do, milhões de pessoas para esse troço.
0: Parou
1: cara, é a Olimpíada.
0: Inacreditável, cara. Inacreditável. Parou a Olimpíada? Não. Teve tudo normal, pô. Normal.
1: Eu não acredito que nós vamos ter do, é, dois milhões de casos de zika, de, de, de coronavírus, tu eu não acredito que chegamos a esse número de 2 milhões.
0: Até porque que a gente tá teve em, um ano. Está em 21 mil casos do número atual de hoje, do é. dia 12 de abril, a gente está em 21 mil casos ah, em todos os estados. Eu digo no, no Eles, Brasil, né? É
1: caso sem dúvida nenhuma são subestimados né? a menor sim, não, disso.
0: não temos a menor dúvida que sim é, né? e é. mesmo assim eu, eu,
1: mesmo, eu mesmo tossi ainda tosso um pouco há 17 dias sim. eu me afastei por 14 e eu fui no hospital particular de ponta não tem teste só para quem tá internado grave então você com certeza tem um número 20, porra, eu não sei dizer, cara mas é um número absurdamente é superior a, a, a 21 mil pessoas ah, é, infectadas sem sentir nada Entendeu? Com sintomas
0: muito simples. É, eu tenho três conhe três amigos, não conhecidos, amigos, é, no Brasil. Dois tiveram sintomas, é, mas sem tratamento, nada, tranquilo, né? Perda de paladar, uhum. foi um, perda de paladar por alguns dias, e estão perfeitos. É, um uhum. ficou mais mal, um chegou realmente a UTI, tudo ficou realmente mais, mais uhum. complicado. É, passou um perrenguezinho forte aí de uns cinco dias e está zerado 100% agora no momento. então
1: Excelente, graças a Deus. Cara. Graças a Excelente. Deus, é.
0: então, é, mais uma é. vez, não é, não é a questão uhum. é, de negligenciar a existência, em nenhum momento isso foi dito, é apenas a forma política e estratégica de manipulação de interesses escusos, é, como jamais visto antes e também. Como
1: jamais visto. Eu não conheço outro autor. Eu participei do H1N1 e chegou perto disso. Incrível, chegou perto disso. Incrível, incrível. Nem, 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 nem 1% de, de mobilização com relação a isso.
0: Incrível, né? incrível,
1: incrível. E, é. e, e o H1N1, papo? em seguida veio o Tamiflu, que é a medicação que foi usada. Né?
0: Doutor Lailton Monteiro, meu irmão Papa. Cara, vamos encaminhando aqui para envelopar essa, essa conversa, né? Eu sei que você tem seus afazeres aí, e o, e o sacrifício que você faz, fez. Me desculpa, me perdoe em insistir, inclusive cairmos nesse assunto é, tão, né? Nos machuca tanto, né? E de cunho, repito, muito mais psicológico psiquiátrico, de, e que vai ter outras consequências, como a gente já discursou. Então, uhum. muito obrigado, cara, para tocar no assunto. Eu queria né, partir para esse envelopamento final e que a gente volte a conversar assim que a gente puder ter sua disponibilidade novamente lembrando a quem no, nos ouve é, do livro Sim. Brasil, um país de absurdos se você botar isso no Google que eu acabei de falar, Brasil, um país de absurdos vai te levar na Amazon e você vai conseguir comprar este livro é, no formato é, digital por enquanto, tá? você consegue ler no seu celular no computador, qualquer lugar né, que você baixar ele no, naqueles aplicativos, é, como é que chama? O Kindle, aqueles, aqueles dispositivos iPad, tudo isso aí tá? recomendadíssimo, você deve ler um livro fantástico e fala muito mais profundamente né, sobre os assuntos aqui abordados irmão, papo, o que que tu podia nos deixar aí com uma mensagem de finalização? não eu
1: quero te, eu quero te agradecer primeiro te, te saudar né é, não, não nos vemos pessoalmente há muito tempo e sabemos nós em que ocasiões é, tivemos contatos, ocasiões muito difíceis muito, muito difíceis né, Sim. É, tivemos contatos mais intensos em momentos muito difíceis Sim. E, e ali eu acho que foi um excelente teste de caráter é, eu quero te agradecer, é sempre um prazer conversar contigo tem muita coisa ainda a ser abordada Uh, com relação às doenças que vivemos. Eu mantenho a minha tese que é uma crueldade com relação ao sistema de saúde brasileiro. Isso tem que ser mudado, isso pode ser mudado. Não é tão difícil, não é. Muito pelo contrário, existe até uma certa facilidade para se resolver isso. Com relação à parte coronavírus, eu tenho uma, uma dica que é a seguinte, não veja, não veja, tá bom? Sistemas de, de mídia, de jornais. Não vejo. Isso vai fazer muito bem pra você. Procure outras coisas. Tá bom? E eu espero honestamente que saiamos o quanto antes dessa, dessa quarentena, que, que, que já não é mais quarentena, né? Já, já se tornou algo de... de... Que, que aí é outro, fica pra outro podcast, né, Tony? Boa, é, controle de celular, controle de prendendo gente inocente. Já, isso já não é mais quarentena, não. Por aí. E Tony, muito obrigado por tudo. É, dá um abraço na tua família, cara. No teu irmão, grande conhecedor aí, de, pô, seu pai e todos da, da família 38 aí, aquela rapaziada
0: fantástica. Pô, meu irmão, que, que fica até arrepiado de saudade tua e, e das lembranças dos momentos de, difíceis e, como você falou, de, né, com os testes que já passamos juntos. E só fica aí a é, saudade é. da gente se encontrar pessoalmente. Né? Mas em breve a pô, gente pô, se vê, é. irmão. É isso
1: aí. Dá, um, dá um abraço no Iva. Dá um vou, abraço no Iva. Vou pô.
0: dar um abraço no Iva. Valeu, Papa.
1: O Iva não se manifesta mais, cara.
0: Não, um abraço. não vou achar ele. Valeu, Papa. Porra, show. Muito obrigado, irmão. E, ó,
1: pega o João. E aí depois, se quiser, você pode cortar Você tem que acabar com essa história que o João fica falando que você correu dele lá em na...
0: Nova York, cara. Você tem que pegar ele
1: Falou? Tá tem bom, que... Essa irmão. história tem que encerrar.
0: Pode deixar. Vamos resolver isso aí.
1: Falou, meu irmão. Valeu, meu irmão. Um
0: abraço, cara. Valeu,
1: pessoal. Um abração, meu brother. Falou. Até mais, tchau, tchau.